0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Senhor Velíssimo. e hoje a gente está aqui para mais uma análise de episódio e uma previsão ao mesmo tempo. O vídeo de hoje é bem especial, justamente porque inesperadamente essa é a análise do penúltimo episódio de desconjuração e também as previsões para o último episódio. Vou fazer as duas coisas num só vídeo, analisar o 19 e fazer previsões pro que pode acontecer no episódio 20. Eu fiz alguns vídeos de previsões, eu fiz, se não me engano, dois vídeos de previsões ou algo assim, três, e nunca mais fiz, porque eu achei que o conteúdo daqueles vídeos estava meio estranho, eu não estava me sentindo muito bem fazendo aqueles vídeos, eu sei lá, eu não consigo explicar jeito, mas eu sentia que aqueles vídeos não estavam não estavam sendo construtivos nem em, de maneira nenhuma. Então eu parei de fazer. Mas como o próximo episódio é o último, e, e eu tenho até que bastante coisa para prever, é, eu me sinto meio que na obrigação de fazer previsões. Então eu vou fazer as duas coisas nesse mesmo vídeo. Começando pela análise do episódio 19, que foi um episódio interessante para dizer o mínimo. E antes de eu começar essa análise, é, eu queria dizer algumas coisas. Eu, desde que eu comecei esse canal, eu sempre tive na minha cabeça, eu prometi pra mim mesmo de que eu ia ser sempre honesto, sempre falar o que eu penso, sempre nos vídeos é falar a minha opinião mesmo sobre os episódios. E durante 99% dos meus vídeos eu faço isso mesmo, eu faço, eu falo o que eu realmente achei do episódio e de modo geral assim eu sempre falo que foi muito bom né, porque realmente Desconjuração é muito bom. Mas 1% Algumas vezes eu não falo Algumas coisas que eu queria falar Por talvez Medo ou talvez é, Hesitação Ou alguma coisa assim Mas com esse episódio Eu não vou fazer isso Eu tenho algumas críticas a esse episódio E eu vou fazê-las Mas vamos do começo Começando então o episódio A gente entra na dungeon do esgoto Uma dungeon incrível por sinal e logo no começo a gente já vê um papel do Anthony. Tem um diálogo ali, Bruno, Kaiser, todo mundo ali, muito bonito, um diálogo muito bom. E aí a gente tem o papel do Anthony. E a gente descobre já, né, que o Anthony morava lá embaixo. É, era de, de se esperar, de se imaginar, de acordo, se você parar pra pensar, lembra lá do episódio, eu acho que o, o 16 ou o 15, acho que foi o 15. Que o pedaço de pizza tava sumindo, né, da pizza lá em cima na, na cozinha. A gente, desde então a gente já suspeitava de que o Anthony tava por ali, né. E a gente só confirmou essa teoria quando a gente viu a passagem secreta embaixo da geladeira. Então basicamente, começa o episódio com o Anthony aparecendo, ele aparece com açucal. É, tem ali uma piada bem legal que o Cellbit faz, né? impossível ser açucal com o Anthony. É uma quebra de quarta parede interessante. Esse episódio teve várias quebras de quarta parede, inclusive. Então, muito interessante esse começo com o. o quando o Selbit apresenta a ideia da dungeon, né? De que a ideia é a Sucal estar atrás, dele, o tem, atrás deles o tempo todo. E eles terem que é, sempre fugir dela e correr e tal. E fazer meio que por turnos. Eu achei muito interessante, é um, foi uma ideia muito boa do Selbit E ela tá sempre atrás ali, rende umas cenas bem legais mais pra frente, umas cenas engraçadas, tensas, bonitas. Né? Foi uma sacada. Muito boa realmente do Cellbit. E já começa o episódio, mano. Assim que eles dão os primeiros passos no esgoto. A gente já vê imediatamente que é um labirinto. É um esgoto com uma série de caminhos para todos os lados. Muito confusos, muito escuros. E que levam para várias localizações bem peculiares. Logo no começo a gente já encontra ali um, uma curva para a esquerda. Que dá num esgoto completamente sujo e nojento. E a gente cai direto na cara de um scripta, tá? na cara do Ike é que o nome dele, que é o, o maluco das duas pistolas, né, e a gente tem uma, uma lutinha com ele, né, é bem legal a luta, todas as lutas desse, desse episódio foram bem legais, assim, nada demais, nada de muito foda, é, exceto a, a última, né, a luta final lá contra a Sokal, mas todas as lutas, assim, contra os scriptas no meio do caminho foram bem legais, eu gostei muito do, do Wiki, do design dele, da ideia dele, de, da ideia e do design de dos outros dois, três escritos que estavam nessa dungeon. De modo geral, tirando o Anthony, né? de modo geral, eu gostei bastante. A luta contra o primeiro, que foi o Wiki, esse cara das duas pistolas, eu gostei também. Mas tem uma coisa que eu quero, é, fazer, que eu quero perguntar sobre essa luta que eu não entendi muito bem. E se vocês souberem me responder, eu adoraria. O Selbit falou que não dá pra desviar de bala. E o que eu achava era que você só podia desviar de bala no corpo a corpo. Tipo assim, a queima-roupa você podia desviar ou contra-atacar. Porque os monstros, direto o Selbit fala que tipo, ah, você tá corpo a corpo, então você pode ser contra-atacado. Inclusive no episódio do Impape, no episódio 18, o último episódio, né? Tirando esse 19. O Selbit fala isso pro Kaiser. Se eu não me engano, quando o Kaiser vai dar tiros da queima-roupa no Impape. O Cebu te fala, tipo... Você tá suscetível a contra-ataque. Porque você tá dando tiros aqui uma roupa. E... Não sei se o Kaiser toma o contra-ataque. Acho que ele não toma, não. Ele acerta os dois tiros. Mas, ainda assim... Se o impape pode contra-atacar tiros... Eu não vejo porque os players não poderiam. Tudo bem que o Empap é 10 mil vezes mais forte que qualquer um dos players. Mas... Mesmo assim, mecanicamente... Eu não diria que tem diferença, né? Além disso, no episódio do Espreitador... Eles desviaram de balas Muitas eles, O episódio inteiro Foi eles desviando de balas Dando esquivar pra tiros O episódio do Espreitador Inteiro E, e tipo Anteriormente eles já esquivaram de balas Quando, tipo, quando tinham cover né? O Celso te falou isso e, e essa mecânica apareceu várias vezes por exemplo, na luta do, do, da garagem, lá no, no segundo episódio. Na luta do anfitrião, no episódio 7. É, o, os nossos players podiam esquivar das balas porque eles estavam em cover. Mas eu suspeitava que isso podia acontecer também quando você estava queimando roupa. Porque no episódio do Espreitador, eles desviaram a torre à direita de todas as balas. Foi esquiva para todo lado, e não só os players. Os monstros também, os devorados... Esquivaram de um monte de bala Então assim, qual é o... Será que o Selbit esqueceu? Será que naquele episódio ele achou que todo mundo ia morrer? Se ele não... se ele... E aí ele deu assim, tipo... Porque se, se eles não tivessem a habilidade de desviar nas... das balas naquele episódio Tinha morrido todo mundo O Kaiser Fake tinha matado todo mundo naquele episódio Se, ele... se eles não pudessem desviar de balas Vamos ser bem sinceros aqui então, eu fico me perguntando se o Celbit, naquele episódio em específico, achou que ia ficar muito difícil se eles não pudessem desviar de balas e decidiu, decidiu deixar eles desviarem das balas. Mas eu fiquei com esse ponto de interrogação na minha cabeça. É, se eu fosse um player, eu iria perguntar. Por que que no episódio 14 a gente desviou de todas as balas, então? Mas, enfim, me deixem aí nos comentários se vocês souberem a resposta para essa minha pergunta, né? Então eles continuam a dungeon, é, tem uma cena muito legal no meio dessa luta, que é o Dante com menos movimento por causa da água, e aí o Cellbit, e aí ele tira a calça, né? O Selbit não pensou muito, tipo, o Selbit queria que sempre que eles passassem Num, num daqueles bagulhos de água, eles perdessem dois de movimento. Pra ficar mais difícil com o bagulho da Sucal e tal. Mas o Cellbit não parou pra pensar muito bem como isso ia funcionar. Ele só falou assim, ah, vou deixar uma água pesada aí que tá em você, e é isso. Sabe, tipo, o Cellbit não colocou muito, muito pensamento de como Eles iam perder dois de movimento E aí resultou nos players Tirando a calça é, Que eu sinceramente, mano, achei uma decisão genial Do Dante, e eu falo, se eu fosse player Eu tiraria também, com certeza, a calça Mas o Cellbit percebeu que ele fez cagada E falou assim, não, a água sai A água some com o tempo o que realmente a água é pra secar com o tempo, né? Não, é, não vai ficar a lama acumulada. É só bater, sei lá, mano. Qualquer coisa que esses dois de movimento retorna. Então, foi uma cena interessante, apesar de que eu queria ver uma fanart de todo mundo de cueca andando pela dungeon, né? Foi, foi legal. E bom, depois dessa luta do Ikki a gente dá mais uma explorada, encontra mais uns cômodos aleatórios. E aí a gente tem a tentativa, né? A tentativa de um encontro furtivo. Que o Kaiser sugere, né, na hora de pegar o, o, o Jinxin, Shujin, né, Shujin, é, é, é um nome estranho, assim, aquele scripta do livro que tava com o Hugo, né, e eu achei muito boa a ideia do Kaiser, é realmente esses encontros furtivos, o Cellbit, só essa mecânica só foi utilizada no episódio 2, depois nunca mais... E, parcialmente, culpa do Selbit, né, venhamos, convenhamos, porque não teve a menor oportunidade deles terem outro desse, nunca mais, né, acho que a outra oportunidade seria com o Henry no orfanato, é a melhor coisa que eu consigo pensar, mas tirando isso, mano, o resto de descong descongeração inteiro eles só lutaram contra os monstros da mansão de Abrada, foi isso, e monstro não tem stealth, né, então, <risos> foi meio culpa do Selbit esse bagulho do... <risos> Da mecânica do encontro furtivo não ser utilizado. Então fica aí essa mini crítica, né? O encontro furtivo tinha bastante potencial pra ser legal. Mas não teve, não aconteceu. Então, eles tentam esse encontro furtivo nessa ocasião. Não conseguem. O, o Shujin, sei lá o que, vê eles lá. E a gente tem uma batalha bem interessante. É o. o... Eu vou desistir de falar o nome dele, cara. O script tá lá. Ele tem uns rituais bem interessantes, cara, aquele ritual de esquentar a arma do Kaiser e tal, eu achei legal. É, o ritual, a versão muito mais fraca do ritual do Deus da Morte, de meio que parar o tempo, né, foi, eu achei bem interessante também. É, ele deu uns ataques bons no Bruno, inclusive. Eu gostei bastante dessa luta também, foi uma luta bem legal. E aí eles matam o cara, matam, é matam, né, eles matam o cara. E aí tem o jogo, o jogo do Hugo, que é pra pegar uma das chaves... Eu achei bem legal esse joguinho, essa mecânica que o Cellbit colocou De o, o Kaiser, né O jogo é o esgoto, né Os dois são é, espelhados, digamos assim E aí o Kaiser começou a jogar E aí ele encontra a chave Encontra uma chave ao redor de sete bonecos, se eu não me engano E ele escolhe um deles E é o Dante, né Um teste de sorte para todos E o Dante tira a pior sorte E a Sokal suga um pouco da sanidade dele Inclusive, eu não sei se eu já falei, mas eu gostei bastante da ideia da sucal ser focada não em dano físico, mas em dano de sanidade, porque é um contraste muito interessante com o empape, que é justamente o contrário, o empape ele é dano físico puramente, né? Ele é um monstro de porrada mesmo, de meter soco. E a sucal não, a sucal ela funciona na mente, né? Na mente das pessoas, e eu achei... Bem interessante isso... E ela suga a sanidade, hein... Hum, dói... Ela suga a sanidade que dói... Se eu tivesse que chutar... Eu diria que é um D20 de sanidade que ela tira... Né, toda vez... Ou ou sei lá... Um 4D6... Algo assim... Porque ela só tira uns valores bem altos... Assim. Acho que o menor valor que ela tirou foi 7... Que foi do Arthur... Então... Foi do Arthur? Não lembro... Então foi muito... Mano... Eu gostei bastante da sucal É... Impossível ser a sucal né... Muito legal... E aí o Kaiser mete a mão na televisão e pega o, a chave. Né? O, o cubo é um hexágono, na real, né? A chave hexagonal da porta. Então a gente termina esse puzzle e vai diretamente pro próximo. Se eu não me engano, já é a sala dos porta-retratos, né? Que eles encontram ali vários porta-retratos no armário de vários players. Players e NPCs, personagens, de modo geral, né? E eu achei muito interessante esse puzzle, porque ele tem, ele tem umas, revela umas revelações bem interessantes, umas revelações muito, muito interessantes, que é sobre os marcados, né? Que todos os marcados naquele, naquele, naquela prateleira, naquela estante, ele, o retrato deles, a, o, o nome deles brilhava. E isso é muito interessante justamente porque os únicos nomes que brilhavam eram nomes de personagens que eram jogadores, que eram players. E aí mais pra frente no episódio a gente tem uma confirmação melhor disso. Mas eu acho que é meio oficial, né? Os marcados nada mais são do que os players. Literalmente. É meio que... É difícil explicar isso é, sem quebrar a quarta parede, né? Mas basicamente os marcados eles são mais... E, tipo, é um player na vida real. Imagina na vida real uma pessoa que não é um NPC. É como se fosse. Você, você é um player na sua vida, certo? Você é um player da sua vida. Imagina que outra pessoa, ela também é um player na vida dela, mas diferente, porque tecnicamente todo mundo é o player da sua própria vida. Mas você, você mesmo, você enxerga as outras pessoas como se fossem NPCs. né? Tipo, a gente enxerga os outros como NPCs, assim, às vezes, quando você brisa. Então é, é como se os outros, os marcados fossem pessoas mais livres, digamos assim Pessoas mais, que tem mais potencial, justamente por serem players Um NPC nunca vai fazer o que um player vai fazer Porque o player ele é livre, ele é controlado por um ser humano Então é estranho pensar, é muito estranho pensar nisso Mas eu entendi o que o Cellbit quis fazer Eu só não sei se eu gostei muito é, eu esperava que os marcados fossem outra coisa mais foda Talvez, é porque é difícil isso né Porque os, o hype, muitas vezes você tá muito hypado e muito ansioso para uma revelação E aí quando, você, quando essa coisa é revelada você fica tipo Tá, era isso mesmo? Porque até então a gente já desconfiava né Tipo, Pô, todos os players são marcados Então ser um player tem alguma ligação com ser um marcado mas eu não imaginava que era exatamente isso, tipo, ser um marcado era exatamente ser um player, sabe? Então, eu não sei se eu gostei ou desgostei dessa ideia do Celtic, dos marcados realmente serem players e tal, mas foi interessante, é uma ideia meio louca de você parar pra pensar e tentar analisar na vida real é, como funcionaria isso na vida real, mas no RPG, eu acho que por um RPG não foi uma ideia tão ruim assim não, na verdade foi até interessante Talvez a minha expectativa alta Me ferrou na hora de, da, dessa Revelação do que são os marcados né? Mas esse puzzle da estante foi legal né Da gente separar os amalgamados E nesse puzzle a gente tem Uma informação bem interessante Que não foi muito discutida pelo, pelo grupo Que foi a Erin A avó da Erin ser amalgamada Com o anfitrião ou seja, os dois compartilham o mesmo corpo, ou os dois trocaram de corpo, ou os dois são uma entidade, duas entidades em um corpo só, algo assim, ou uma entidade controlando dois corpos, eu não sei direito, mas tem alguma coisa aí com a avó da Eren, e eu, eu ia falar que a gente tem que descobrir exatamente isso, mas a, o próximo episódio é o último, e eu duvido muito que o Selbit vai... Falar do anfitrião no último episódio, o um anfitrião é um culto que só foi é, citado no episódio 7 e nunca mais teve nada de importante sobre ele, nada de muito relevante sobre ele, teve uma cena no episódio, não sei que episódio foi o 12 ou foi o 9, não sei qual episódio foi que o Kaiser coloca o chip do anfitrião no notebook lá na ordem e a avó da Eren fala, ah, então aqui é a ordem, não sei o que, então tipo... Dando a entender que ela descobriu onde é a base da ordem E isso não é levado pra frente, sabe é, Nunca mais O anfitrião é citado Na história E tipo, eles sabem tecnicamente Agora onde é a base da ordem E tipo, isso não vai pra lugar nenhum, eles não vão invadir Não vão fazer nada, não vão sacanear a base da ordem Tipo, vai, vai ficar por isso mesmo Vai acabar a desconjuração E não vai, não vai falar nada sobre isso Então, essa é uma das críticas Inclusive que eu já vou fazer logo Porque eu já tô falando sobre a esse episódio e não é não esse episódio Não é culpa desse episódio Mas é sobre descongelação desconjuração Inteiro Porque o Celbit, ele introduziu Muita coisa em desconjuração Muita coisa, muitos cultos Muitas ideias, muitos NPCs, players Muitos storylines muita, Muitos plots Muitas linhas, sabe? O Celbit introduziu Muita coisa E Vai, metade talvez tá sendo resolvido Que é toda a história... Mais da metade 70 e poucos por cento tá sendo resolvido Que é a história do Kiang e tal Isso a gente sabe que vai ser resolvido Mas porra, anfitrião Seita das máscaras é, Várias outras coisas Enigma do medo, né? O culto do medo Os NPCs, cara Tem muito NPC Tem muito agente da base da ordem Que a gente não sabe O Veríssimo Por que, que o Veríssimo sumiu? O que aconteceu com o Veríssimo? Né? O Joey, pra onde o Joey vai? É, o, o Nathaniel, a líder da Seita das Máscaras, quem é? O, a vó da Erin, o que tá acontecendo com a avó da Erin? O Selbut jogou esse, esse bagulho da vó da Erin aí, tipo, só, só por jogar? Então eu não sei se o Selbut vai querer es, explorar essas coisas em um RPG futuro. Ele tá deixando essas sol, pontas soltas para ser explorado em outros, em, no, em futuros RPGs ou no Enigma do Medo. Mas, porra, Enigma do Medo vai sair daqui a mais de um ano, cara. A gente tem que esperar tudo isso É sacanagem, sabe? Eu não sou contra você deixar cliffhangers Que é você acabar um episódio, por exemplo é, Com alguma coisa que vai puxar pro próximo episódio ou, acabar, ou até temporadas acabarem assim Termina uma temporada com um cliffhanger que, vai, que puxa pra alguma coisa muito foda Que vai acontecer no começo da próxima temporada sabe, eu não sou contra isso, eu acho que é um recurso inteligente, um recurso até que necessário pro sucesso de uma obra mas tem um limite também, porque se desconjuração acabar do jeito que eu acho que vai acabar ficou muita coisa aberta não ficou tipo um pouca coisa aberta ficou muita coisa aberta e Enigma do Medo vai se focar no culto do medo e o culto do medo é um negócio que a gente nem viu em desconjuração, nem apareceu em desconjuração, nem nem é citado em desconjuração. Se for citado, vai ser citado só tipo nos últimos minutos, segundos assim de desconjuração. Então não vai ser desenvolvido em desconjuração. É mais uma ideia que o Selbit tá apresentando pro universo e não tá desenvolvendo. Eu sei que vai ser desenvolvido em Enigma do Medo. Mas, pô, Enigma do Medo vai desenvolver. A, o culto do medo A seita das máscaras O anfitrião vai desenvolver todos os NPCs os, O que aconteceu com o serverista Não tem espaço O jogo não vai ter tipo 100 horas Não vai ser um jogo tão grande assim Então eu me pergunta se antes de Enigma do Medo lançar O Cellbit vai trabalhar com mais um RPG Ele vai fazer mais uma temporada Sabe, uma desconjuração Não desconjuração Desconjuração vai acabar Mas Mais uma temporada do RPG Mais uma temporada de Ordem Paranormal é, Eu não sei se é isso que o Cellbit quer fazer mas eu espero que seja, eu espero que tenha mais um, mais um RPG é, em breve, aí, daqui a alguns meses, antes de Enigma do Medo, porque, cara, tem muita coisa solta, então tem muita ponta solta, então quando o Celso te fala no final do episódio que é, esse o próximo episódio é o final, eu fiquei, hã? Tipo, o próximo episódio é o último, vai ter o que, 10 horas esse episódio? Porque tem bastante coisa pra ser resolvida ainda. Mas eu acho que o Cellbit vai... O Celtic vai fazer alguma coisa. Ele vai ou dar um, uma fe, um fechamento pra isso... É, num RPG futuro que vai sair daqui a alguns meses. Ou ele vai, mano... Dar umas respostas meio... Meio breves, assim, pra cada um desses pontos. É, porque, mano... <risos> vemos como vemos. Você não pode simplesmente introduzir esse tanto de coisa no seu universo. E simplesmente não resolver nada, né? Você não pode simplesmente deixar ali... Porque, pô, então por que que você introduziu? Se vai ter ali e não vai servir pra nada porque você introduziu, tá ligado? Então, é isso. Eu só queria desabafar isso aqui porque eu sinceramente não, eu, eu espero que o Selbit não termine de Desconjuração e todos esses mistérios e todos esses cultos alternativos e todas essas plotlines que ficaram em aberto, continuem em aberto. É, a maioria vai ficar, inevitavelmente, mas que pelo menos o Selbit deu uma dica pra gente de que numa próxima temporada ele vai resolver todas essas coisas em alguns meses, daqui pra alguns meses vai sair uma próxima temporada, que nem que seja curta antes do Enigma do Medo sair, porque a gente precisa, a gente precisa, Enigma do Medo não tem como cobrir tudo isso, pelo menos se tiver, tem como, mas tem que ser muito enorme o jogo. Então sei lá, eu estou meio incomodado com isso, mas... Eu acho que. Eu vou confiar no Celtic. Eu acho que eu sei. Eu acho que ele sabe o que tá fazendo, apesar de tudo. E, bom, se Desconjuração realmente terminar em aberto, eu vou começar a ter sérios e sérios, sérios problemas com ansiedade para Enigma do Medo. Porque Enigma do Medo tá prometendo resolver muita coisa, né? Se realmente Desconjuração for terminar em aberto, Enigma do Medo tá prometendo resolver um um monte de história em aberto, um monte de história que tem, mano, muitas linhas, muitas coisas soltas, então eu espero que o Sabote não termine com tanta coisa em aberto, porque Enigma do Medo não, eu acho que não, ele não vai dar conta de cobrir tudo isso, e se der conta, olha, mano, se Enigma do Medo, se realmente a desconjuração terminar bem aberta, assim, com várias linhas soltas, e Enigma do Medo chegar, mano, e amarrar tudo, ficar perfeito, cara, eu vou bater palma, porra, eu vou amar, nossa, eu vou, eu vou pagar pau pra esse jogo Eu vou dar todo meu dinheiro pro Cellbit pra esse jogo, cara Porque realmente vai ser foda Se ele conseguir realmente fechar todas essas histórias pendentes em Enigma do Medo é, Então eu vou ficar com bastante problema de ansiedade pra Enigma do Medo Se Descongelação realmente terminar em aberto Porque o Enigma do Medo daí consegue fechar tudo bonitinho e fica tudo lindo ou vai é continuar um monte de coisa em aberto E aí, mano, deixar tudo em aberto Por, me, por anos e anos Aí a é foda, tá ligado? Eu não sei o que você quer fazer depois de Enigma no Medo Pro universo de Ordem Paranormal Mas, enfim acho que vocês entenderam o que eu quero dizer Eu espero que isso tudo se resolva melhor eu Espero que a gente tenha mais é, Mais explicações sobre tudo isso E que o episódio final explique Um pouco de tudo pra gente é, Talvez não dê tempo Mas, enfim eu só espero que o Cellbit saiba o que ele tá fazendo Então, bom, voltando desvio bastante do assunto o, Tem o puzzle lá das Dos, dos porta-retratos E eu não sei se é agora Que é a luta do, contra o, ah, o Rock Lee e a mulher grandona lá, né? Eu vou chamar de Rock Lee Que eu não lembro o nome dele É um moleque loiro que é muito ágil E muito rápido e tal Eu não sei se é agora, mas eu vou falar sobre essa luta agora Porque eu gostei muito dessa luta foi basicamente, mano, um show do Bruno, né? Essa luta foi, foi o Bruno solando, o Bruno solo, né? O Arthur usa o ritual de raiva incontrolável no Bruno sem pensar muito. E o Bruno vira um monstro, né? O Bruno chega e arrebenta a cara do Rock Lee, mano. Ele dá uma só na mulher, mano. Ele dá uma só naquela mulher enorme. Ele chega nela e... To, dá uma marretada nela que a mulher explode. E aí o Kaiser, mano, porra... Aquela cena do Kaiser falando com o Bruno... Bruno, sou eu, sou eu e não sei o que... E o Bruno dá uma marretada nele... Cara, eu achei aquilo muito foda... Foi uma cena incrível, cara... Aquilo tinha potencial pra ser muito, muito foda... Foi foda... Mas podia ser mais... Imagina o Kaiser entre morrendo... E aí o próprio Bruno salva ele... Ou a gente tem uma treta, uma discussão ali... O Luciano... É, eu achei muito massa... E foi uma cena muito... É, aquelas, aquele tipo de cena que é, parece parece até ser combinado, né, de tão boa que é, eu não tô dizendo que é combinado, né? Só pessoal, tô dizendo que parece ser combinado, porque é muito, mano, é muito encaixadinho, sabe, é muito bem feito, e eu gostei bastante dessa cena do Bruno também, depois ele fica todo perdido, coitado, porra, eu amo o Bruno, mano, Bruno, você é muito foda, cara, se você tá vendo isso, eu sou seu fã, velho, então, muito, muito da hora essa parte, e aí eles encontram o Cassiano, que tava preso com dois existidos, se eu não me engano, em uma cela, e a gente liberta o Cassiano e encontra mais uma chave que estava com ele E aí a gente vai pro puzzle final Antes tem o um bagulho da Sucal lá, né? eu gostei bastante também A Sucal sempre que ela aparecia era bem, era bem legal, era bem engraçado também A galera desesperada por causa dela E aí a gente... Ah, tem o Arthur também O Arthur, a Sucal vai pegar o Hugo E o Arthur entra na frente, assim o Arthur mete a cara na frente e a Sucal pega ele Eu gostei Gostei dessa ação do Arthur e se eu fosse o te eu daria uma sanidade pra ele por causa disso. Eu acho que tenho quase certeza que o te deu. Então essa cena é muito boa. E aí a gente tem o puzzle dos marcados mortos naquela estátua de madeira gigante lá, né? Eu achei bem foda esse puzzle, né? O te deu ali uma mini, uma mini descrição pra cada um dos marcados. para os nossos players é, analisarem e colocarem ali, descobrirem mais ou menos quem é quem o Thiago era o herói, né, o Cris era o protetor, a Lisa era obstinada, a Beatriz era recordada, o Alex era injustiçado, o Daniel era o arrependido, eu esqueci alguém? Devo ter esquecido, mas foi, mano, foi muito foda esse puzzle, eu gostei demais deles encaixando os pontos, assim, mano, muito, muito bom, realmente, e aí a gente tem, velho, a gente tem a Eduarda aparecendo do nada, simplesmente, pô, brotando assim, ela tava sob efeito de algum ritual Provavelmente algum ritual de que deixou ela invisível E completamente inacessível De algum jeito E aí ela apareceu com a última chave Tem uma cena bem engraçada também Que o Cassiano vai abraçar Eduardo e ela ah, Sai pra falar Cassiano <risos> Porra, Eu achei foda essa parte E aí a gente tem, coitado do Cassiano mano. Eu... Porra Cassiano, é nóis mano. E aí a gente tem A grande porta do conhecimento A entrada do do salão da passagem. A gente vai para mais um intervalo e depois da volta desse intervalo, a gente tem a boss fight. A boss fight contra a Sucal transformada. E tem o Anthony que dá um discurso muito foda também. Um, a gente faz o, os players, né, tem a possibilidade de fazer perguntas pro Anthony e ele responde. Ele fala, né, que o Gal encontrou um mar... se virou, se transformou em um marcado no dia que encontrou eles. É, justamente, né, porque o, o, no dia que o Gal encontrou os players, ele se tornou um marcado justamente porque ele se tornou um player também, né. E isso era outra coisa, mano, que eu já ia falar, tipo, se não tivesse explicado essa parte de que o Gal é, se tornou um marcado e se tornou um player, eu ia ficar, eu, eu já ia criticar porque o Celbit, porra, o Celbit vai lá e transforma o Gal num vilão Foda, muito pica e, mano, faz ele ser um player, tá ligado? Pô, o cara é um player e é vilão, mano. Esse cara deve ser muito foda. E ele aparece em dois episódios. O negócio tá de sacanagem, né? Que o cara vai aparecer em dois episódios. O cara é um player, vilão, vilão máximo foda de descongelação Então, tipo, ainda bem que tem uma explicação pelo menos razoável pro Gal só aparecer em dois episódios e ainda assim ser um player, né? Senão eu ficaria meio desapontado, mas ok. Pelo menos tem ali um, um motivo... É, razoável por trás, vai então, eu gostei bastante disso, a gente descobre também eu acho que quando a, é a Mia, né, a Mia manda pro Arthur a mensagem, uma mensagem via zap zap, isso é lá na primeira batalha, inclusive, se eu não me engano ou não, não, acho que é na segunda batalha contra aquele Escritor do livro alguma das duas, que o Arthur descobre, mano, que a Mia achou mais uma página a página arrancada do diário do Arnaldo Fitz. Naquela página base, dizia bastante coisa, mas a informação principal é que a desconjuração, a ordem da desconjuração não é um grupo, é uma ordem de eventos, e eu meio que, meio que eu, que eu profetizei isso, daí meio que eu previ isso daí no último vídeo, no, na análise do episódio 18, parte 1, em que eu falo que a desconjuração é uma profecia, né, é... Tecnicamente eu tava certo, né? Eu falei que aquela profecia, aquela profecia que o Arnaldo tava tentando traduzir, aquilo era desconjuração. eu não sei se é exatamente isso, mas uma ordem de eventos, profecia, o Arnaldo tava traduzindo, provavelmente eu acho que eu acertei. Então, ponto pra mim, né? Acertei mais uma previsão. É, é raro acontecer, então quando acontece a gente tem que comemorar. Tem que jogar na cara, né? Pô, tem que falar que eu avisei. Porque é sempre satisfatório falar que você avisou as coisas quando elas acontecem, né? Então tem essa cena, essa revelação bem legal também. Que eu tinha esquecido de falar. Então agora voltando pro boss fight, pra boss fight contra a Sucal, Mano, preciso nem falar nada, né? Muito foda da boss fight. A mecânica da Sukal, mano, de ficar tirando sanidade conforme você tá escondido ou não da aura dela. achei muito bom. É muito criativo, você tem umas ideias muito legais pra boss é, o grito dela, a música, mano A OST, ô, oh, Júlio Victor, mano Eu pago um pau pra você, se você tá assistindo, mano Na moral, você é foda oh, Essa OST, mano, puta merda mano Que OST boa, o grito dela o, o, A arte dela Impecável, impecável Assim, a, o concept art Assim, né, a cutscene dela Aparecendo dela na tela Assim, com o Anthony olhando, eu achei muito pica Eu achei muito bom Essa boss fight, de modo geral, mano é, Não tenho muito o que reclamar dela, o Anthony eu só fiquei meio decepcionado que o Anthony Ele não lutou, o Anthony ficou louco E tomou dois tiros e morreu Eu achei que ia ter algum tipo de resistência De alguma coisa do Anthony Mas não, o Anthony só Eu achei que ia ser que nem foi com o Henry E o Mpapp, né o, o Impap, Eles iam matar o Mpapp e depois iam ter que matar o Henry é, depois, ter... depois tiveram que matar o Henry Tentaram, né, pelo menos Então eu achei que eles iam ter que matar a Sucal E depois lidar com o Henry Mas não, o Henry só fica louco E morre o que ok é, eu acho que faz sentido né ele ficar maluco ele já não devia ter muita sanidade então a Sokal enlouqueceu ele completamente então beleza, o Celtics decidiu fazer isso, é, não, não é necessariamente algo errado, não é necessariamente algo que porra, isso foi um erro mas poderia ser bem mais bem, bem melhor aproveitado é, esse final do Anthony, eu diria e bom, vamos falar do que aconteceu no meio da boss fight, que eu acho que virou o assunto principal do episódio, apesar de todas essas coisas fantásticas e apesar de todas essas coisas, todas essas informações é, jogadas nesse episódio, é, esse acontecimento específico na boss fight foi o assunto mais comentado e o maior motivo de polêmica, acho que desde o começo de desconjuração, que foi a Eren e o Metagaming e a galera, e o Celbit e a Granada, né? Então, vamos lá, basicamente o que aconteceu. A galera sabia que ela tinha três granadas e sabia que uma funcionava e duas não. E ela sabia qual funcionava e qual não funcionava. Ela sabia que aquela que tinha pintado funcionava e as outras duas não funcionavam. É, e aí ela, ela sabia que no arremessar ela teria um desastre por causa do ritual lá que dizia pra ela que ela ia ter um desastre no arremessar. Então ela literalmente pega uma granada que ela sabia que não funcionava e joga no pé do Kaiser... E ela não joga no pé do Kaiser, né? Ela, tipo, ela sabia que era um desastre. E aí ela tá muito longe. Tipo, não tem a menor esperança dela conseguir acertar a sucal da distância que ela tá. Então ela joga de qualquer jeito a granada. E a granada vai parar no pé do Kaiser. E não explode por um milagre. Porque não tava funcionando. Por um milagre, entre aspas, né? Porque ela sabia que não tava funcionando. E aí o Celbit tira dois de sanidade dela na hora, por causa disso. É, muita coisa acontece depois envolvendo esse assunto, mas o mais o central é isso, né? E bom, vamos lá, o que eu tenho a dizer sobre isso? é Meio bosta, né? <risos> meio merda, e eu não tô falando da Eren, não tô falando da galera, tô falando do Celbit. É, o Celbit, na minha opinião, é o mais errado nessa história. Lógico, a galera não tá certa, não é que a galera é um, é um, não fez nada de errado, a galera fez metagaming, mas pra mim... O Selbit errou mais do que a Calera e errou mais do que a Eren nessa situação. Por dois motivos. O primeiro, o Selbit falou é, os números das granadas que estavam certas e erradas. Ele não falou os números da granada, das, o, tipo, exatamente qual granada estava certa, que estava funcionando e qual granada não estava. Mas lá atrás, no episódio. Não sei se foi episódio 9 ou 15. Algum, algum episódio que a, que a galera faz as granadas, né? A Calera, a Eren no caso. Vai lá e faz as granadas. É, ela, o Selbit pede testes de mecânica pra Eren. E ele fala. Três granadas funcionam e duas não. Dá cinco. E não era pro Selbit ter falado isso. É, na hora eu não percebi, mas isso foi um erro do Selbit, Porque isso abriu espaço pra metagaming da galera. E tudo bem que a galera fazer metagaming não é culpa do Selbit, Mas o Selbit devia saber melhor. Devia ter uma consciência melhor do que simplesmente falar que, ah, você tem três granadas que funcionam e duas que não. Porque a, a Eren não tinha como saber que duas granadas não funcionavam. Então agora a galera tem essa informação e pode usar a favor dela, que foi exatamente o que ela fez, sem querer, mas foi. Então foi um erro da Kalera com certeza, mas eu acho que mais do Cellbit. Então pra mim esse foi o primeiro erro do Cellbit. O segundo erro do Cellbit foi tirar a sanidade da Eren ali, na hora, quando aconteceu, a, quando aconteceu ali o metagaming. Isso foi um erro do Selbit, foi o maior dos dois erros, na minha opinião. Porque o Selbit já falou várias vezes que ele tira a sanidade dos players quando eles fazem metagaming e adiciona a sanidade, dá a sanidade pra eles quando ele sente que eles fizeram um roleplay bom. Quando ele sente que os personagens fizeram coisas legais durante o episódio, ele dá a sanidade como recompensa. E eu sou totalmente a favor desse sistema, eu acho uma maneira ótima de é, recompensar os players e também punir eles ao mesmo tempo. Eu acho incrível. É, mas funciona tão bem porque é feito no final do episódio Porque é feito depois que o episódio acaba e nenhum dos players sabe o porquê eles fizeram isso Nenhum dos players sabe o, o que tirou ou o que deu sanidade pra eles Quando eles perdem sanidade eles sabem que é por causa de metagame, Mas eles não têm certeza em que cena específica que foi Então é por isso que funcionava, porque o Celbit não falava mas o de foi lá e falou: o de falou, ó, você perde dois de sanidade. Ele falou ali, na hora. E isso não só foi desnecessário, como quebrou o clima da batalha. E a gente ficou meio, sabe, ficou num clima meio tenso ali. A galera começou a chorar, não só porque ela tecnicamente, entre aspas, fez cagada, que eu não acho que ela fez. Não, foi. Vemos, é, é, viemos ela fez, ela fez um erro, ela cometeu um erro. Mas não foi, tipo, foi culpa dela, mas não foi, tipo, não foi proposital, sabe? a gente sabe que a galera tem TDAH, consequentemente, a Eren tem TDAH. É, eu vi um, uma trend no Twitter bem legal de um artista que fez um, a Erin meio que explicando sobre TDAH. Eu, se alguém achar o link nos comentários aí, coloca... Achar o link tá no Twitter, eu, eu vi lá no Twitter. É, coloquem nos comentários, por favor, é, o, o a explicação que esse artista fez da Erin explicando sobre o TDAH mas basicamente mano, não foi culpa da galera não foi culpa da Erin, é, mas aconteceu, foi um erro dela, sabe? Foi um, foi um, um descuido, uma infelicidade. É, mas o Selbit não precisava ter feito esse aluí todo em cima disso. É, o Selbit ele ficou é, raio com raiva desnecessariamente. É, ele perdeu um pouco ali o, o equilíbrio, perdeu ali um pouco o, a noção das coisas E aí ele deu meio que um esporro desnecessário, total desnecessário na galera, no meio do bagulho Quebrou totalmente o clima da boss fight, um bagulho muito mais foda assim, sabe? Muito maior do que tudo isso um, um, Uma bobice, não tinha o um menor motivo pra isso ser um tópico que iria aparecer, sabe? isso é, Nessa análise de episódio... Era pra eu, no máximo, tá vindo aqui falar que, ah, pô, eu não vi muito sentido naquela ação da Ernie, não sei o que Eu acho que o Celbit tirou a sanidade dela por causa disso. Fica... Era pra eu estar tá aqui falando sobre isso no máximo cinco minutos eu estar tá falando sobre esse assunto nesse vídeo. Mas o Selbit fez um, escarça... um escarce... um Não lembro o nome da palavra, porra. Um escar alguma coisa. Em cima disso, ele fez um awe em cima dessa situação e acabou prolongando isso e, e, e aumentando isso, fez um tem, uma tempestade no um copo d'água, né? E por causa disso, mais pra frente, a Eren fica louca, né? Ela, ela zera a sanidade e aí o Cell te devolve a sanidade, mas ela zera do mesmo jeito, sabe? Não fica uma, um, uma coisa estranha, um negócio quebrado. É, a galera tava chorando muito por causa disso, não, não tava dando pra prestar atenção muito na luta. O, o chat tava meio. Eu tenho certeza que ela olhou pro chat. Quando ela fez isso e viu pessoas criticando ela, julgando ela Tem criança né, a maioria do que assiste é criança, então obviamente vai falar merda no chat Então é, a galera meio que quebrou, não só porque a Erin tava quebrando Como também porque a situação foi chatíssima né? Foi extremamente chata E eu acho que a galera se sentiu meio vítima, se sentiu meio culpada de tudo isso, sendo que não foi culpa dela Ela tem as complicações dela e a gente sabe, e o Selbit sabe e ele dar essa bronca foi totalmente desnecessária, na minha opinião Não gostei dessa atitude do Selbit Então, é, eu duvido que o Selbit assista os meus vídeos Que o Selbit realmente se importe com o que eu falo Mas, Selbit, se você tá vendo, cara Se controla um pouco mais Eu sei que metagaming te irrita Irrita a bastante gente também eu não gosto, cara Mas a sua, o RPG é muito mais Do que os players é, tomando decisões O RPG é sobre uma história o RPG é sobre os personagens. O RPG é sobre o conflito, sobre a audiência, sobre as mensagens, sobre tudo, mano. O RPG é uma coisa muito maior que tudo isso. Então, atrapalhar uma boss fight importantíssima, provavelmente a penúltima boss fight do RPG por causa disso, eu não gostei. Então, é, fica a minha crítica aqui. É, então, é isso, cara. É isso que eu tinha a dizer. De modo geral, eu gostei do episódio, não foi um episódio ruim de maneira nenhuma, nenhum episódio de descontração eu achei ruim é, Alguns eu achei é, mais enrolados que outros, mas de maneira nenhuma é, ruins é, objetivamente Lógico, tem episódios melhores e piores, tem altos e baixos, isso acontece em praticamente com qualquer obra é, Mas esse episódio teve esses problemas bem chatinhos, que não precisava é, Seria um episódio 10 de 10, se não fossem essas coisinhas minúsculas que eu falei e é, que acabaram se tornando muito maiores do que elas deveriam ser. Então, é bom. É isso que eu tenho para falar. É, se você acha que eu tô exagerando, se você acha que é, não foi culpa do Selbit, ou que não sei Enfim, deixa sua opinião sobre essa treta toda da galera, da Eren, do Selbit, do chat, nos comentários. É, eu já dei a minha opinião. Eu acho que a galera foi mais uma vítima nisso. Que o Selbit se descontrolou desnecessariamente e no final... Todo mundo mamou, né? todo mundo fez, todo mundo saiu prejudicado dessa história, mas é isso, mano, é, acidentes acontecem, erros acontecem, é natural, é, bola pra frente, pelo menos não foi no último episódio, né, imagina isso acontece no último episódio, por reação a merda, o episódio final do bagulho, então já que eu tô falando do último episódio, vamos pra algumas previsões Agora, pro episódio final, se você tá aqui até agora, cara, porra, eu te amo, mano. Você tá me ouvindo falar merda 42 minutos, Porra, você é muito foda. É por causa de gente como você que eu continuo esse canal. Então vamos agora as previsões do episódio 20. O último episódio de Ordem Paranormal, descongelação O que eu acho que vai acontecer nesse episódio? Bom, primeiro de tudo, os players vão transcender. Né? O Kaiser o Arthur, todos vão transcender ali. Eu não sei se a Erin vai transcender, porque ela vai aumentar a exposição paranormal dela, mas aumentar a exposição paranormal dela não adianta. Porque ela zerou a sanidade, né? A Erin não tem mais sanidade, então, tipo... É, aumentar a exposição paranormal, acho que não faria sentido. Porque a exposição paranormal nada mais é do que um, uma vantagem... Ela, quando você aumenta a exposição paranormal, fica mais difícil de perder a sanidade. Mas não tem como a Erin perder a sanidade, porque ela já não tem mais sanidade. Então me pergunta se a Erin vai transcender no próximo episódio ou não. É, eu acho que ela vai mesmo assim, o sábado dar uma Desculpa, lá e ela vai conseguir transcender. É, mas... A Eren não vai... Eu imagino que ela não vai poder mais usar ritual. Porque ela não tem mais sanidade, né? Talvez ela consiga usar enquanto tem ponto de ocultismo. Sei lá, cara. Eu não sei. Mas a Eren zerou a sanidade e não tá morta. Isso, eu achei bem estranho isso, inclusive. A Eren ter zerado a sanidade e não morrer. É Tudo bem que você não vai obrigatoriamente dar um tiro na sua cabeça quando você fica louco. Mas... Normalmente quando você fica louco Você não consegue lutar contra o paranormal Você já tá louco né? Então sei lá, achei meio estranho Mas tudo bem, o Selbit quer dar outra chance Para os players que ficaram loucos Então ele dá é, E aí no próximo episódio vai começar com eles transcendendo Todos transcendendo O Kaiser e o Arthur Selbit já falaram que eles vão ficar Muito fortes E isso vai ser essencial Para enfrentar Gal, Kian E o resto dos Escritos, Que ainda tem alguns scripts para a gente matar é, tem a, a Mina do Leque lá, que é a japonesinha Que eu não lembro o nome dela Acho que é Nubi ou Nina, um dos dois é A Mina do Leque lá no Que paralisou eles né, no orfanato a primeira vez Eles têm que enfrentar ela de novo é, Mano, tem Tem um monte de scripta que o design A gente não, não viu direito ainda Tem o Henry né, que tá sumido é, Não sei se ele vai voltar, não sei Mas o Henry tem que aparecer de novo né Ele, ele saiu correndo então, tem alguns scriptas pra gente resolver. E o Gal e o Kian. Provavelmente, no próximo episódio, a gente já vai direto pro orfanato, né? E já vai, mano. Eu acho que a gente vai encontrar... Tem o Tim. O Tim tá com o Gal. E eu não sei se o Tim tá sendo usado pra transferir o Gal. O Gal, não. O Kian. Então, eu não sei se o Tim vai virar o Kian. Ou se o Kian vai pro, pra um corpo. Ou se ele vai transcender o, o corpo e vai se tornar um... Um ser de sei lá, não sei o que vai acontecer com o Kian, mas eu espero que ele vire um player, né? Porque se ele virar um player, ele faz todo sentido que aí ele se torna um marcado. É o, o a profecia, né? A ordem da descongelação, a ordem de eventos da descongelação já previu isso: que é o Kian se, tor se tornando um marcado e portanto se tornando um player. E eu fico me perguntando quem vai interpretar o Kian, Será que vai ser o Mount? Provavelmente talvez seja o Mount. É, seria muito louco se fosse a Gabi Imagina a Gabi, volta interpretando, interpretando o Kia Isso é muito louco é, Talvez uh, a gente veja O corpo da Beatriz e da Elizabeth né, Em forma de existido ou algo assim No próximo episódio É, é algo que tá aí no ar mano, Desde que o corpo da Liz sumiu A gente tá de olho nisso E não apareceu Eu acho que no próximo episódio, no próximo episódio vai aparecer Vai resolver isso daí é, Eu imagino, né tem que resolver a, O corpo da Beatriz sumir também É algo que não pode ser ignorado então, depois que eles vão chegar, eu acho que vai ter uns scriptas no caminho deles para eles não poderem chegar no Gal direto Eles vão matar esses scriptas E aí vai ser, tipo, metade do episódio matando um script aleatório E aí, a partir do primeiro intervalo pra frente Eles vão começar a lutar contra o Gal e o Kian Que já vai ser o um marcado, né O Kian já vai estar tá sendo controlado por um player É O ritual já vai ter sido bem sucedido, algo assim e aí o Kian como player Não sei quem vai controlar ele Mas algum player com, E o Gal, né, o, o João Vão enfrentar Os cinco membros restantes Da nossa equipe de desconjuração Mas Uma coisa vai acontecer O Gal Vai começar a ver o mundo Ao redor dele se contorcendo E ficando estranho E vai desaparecer do nada Vai todo mundo olhar confuso o Gal desaparecendo, simplesmente pum, sumiu E aí o Gal vai, na visão do Gal Ele vai, mano, tá ali na guerra, na treta E aí o mundo começa a distorcer e ficar louco E ele pum, é teletransportado pra um ambiente totalmente preto Pra uma sala, sala totalmente preta Com um símbolo de desespero na cabeça dele O mesmo símbolo na testa da líder da feita das máscaras e nesse lugar totalmente negro ele vai encontrar Joey Joke com um, um visual totalmente retrabalhado, totalmente mais foda, com uma música tema só dele e os dois vão ter uma batalha foda e o Gal vai matar o Joey, mas o Joe vai foder o Gal muito e aí quando ele voltar pra luta lá contra o, o, a equipe ele vai estar tá muito fudido pra fazer qualquer coisa e provavelmente vai morrer ou sair correndo. É, e aí os players vão lutar contra o Kian Os cinco players vão lutar contra o Kian O Kian vai, mano, dar um trabalho do caralho Vai matar a Eren, vai matar talvez o Luciano E vai sobrar, mano, só Dante, Kaiser e Arthur Talvez um dos três morra ainda, mas Os outros dois vão com certeza dar um jeito nele Eu diria que sai vivo Dante, Kaiser e Arthur Da desconjuração Mas pode ser que saia menos eu acho que a Erin e o Luciano vão morrer, a Erin, mano, ela vai zerar a vida e vai ter que se matar imediatamente. Então eu duvido que ela saia viva disso, mesmo se sair viva, velho, o que que o Sebot vai fazer com um personagem louco, tá ligado? O que que a galera vai inventar com esse personagem? Então eu acho que o Sebot vai, inclusive, tentar matar a Erin. E por que que eu acho que o Joey vai aparecer e vai enfrentar o Gal sozinho? Primeiro estudo, o Joey é, virou um membro da Seita das Máscaras. E se ele não ajudar na luta contra o Gal, não vai fazer muito sentido. Primeiro porque o, o tudo que restou do personagem Joey, todo o resto de motivação que ainda tem, todo o resto de motivo que ainda existe pro Joey ser um personagem em geração é o Gal. A existência do Gal, enquanto o Gal tá vivo, o Joey ainda tem um motivo. A partir do momento que o Gal morrer... O que vai ser do Joey? O Joey vai ser um, um membro aleatório da Seita das Máscaras, que é um culto que a gente nem sabe nada sobre o direito, que, é que protege, o equilíbrio, que é um negócio que a gente nem sabe o que significa. Então, o Joey vai ser um membro aleatório desse culto aleatório que nem foi trabalhado de jeito. O não vai fazer isso. Então, eu acho que o, o Joey vai definitivamente aparecer nessa luta final. Pelo menos eu quero e eu acho que ele tem que aparecer principalmente porque, de novo, o Joey não tem rumo, o personagem dele não tem rumo pra ir, a não ser lutar nessa batalha final contra o Gal, no mano a mano, pra mim é o melhor desfecho pro personagem, é, ainda mais considerando que a cita das máscaras falou que o Kian vai ser derrotado. As máscaras são citadas nesse episódio 19, no papel, num papel aleatório, Eu acho que é o papel do, do bagulho do Arnaldo Fritz, né ele fala que as máscaras lembram alguma coisa assim, então, mano, a seita das máscaras Ela tá contra o Kian Ela está contra o Kian, então se ela não aparecer pra ajudar Não sei, velho, não faz sentido Aí combinado com essa storyline do Joey Eu acho que ele definitivamente Tem que aparecer nesse último episódio Pra as coisas fazerem sentido em se encaixar E o outro motivo que eu acho Que o Joey tem que aparecer nesse final É o equilíbrio Porque a seita das máscaras, supostamente Ela preza e prega E quer o equilíbrio Mas... O Kian, ele tem 100% de disposição paranormal, ele sabe tudo Ele sabe todos os rituais, ele sabe a verdade Se, se esse cara Ficar solto por aí, não vai ter equilíbrio No mundo, nem fudendo Então a Cita das Máscaras não pode deixar Esse maluca por aí Ela tem que fazer alguma coisa Então se ela quer proteger o equilíbrio mano, Ela tem que dar um jeito nesse cara Então é por isso que eu acho que a Cita das Máscaras Tem que aparecer, ela tem que dar um, um jeito Nisso Outra coisa que eu acho que vai acontecer no próximo episódio É um flashback do Gal Sim, eu acho que vai ter Praticamente com certeza um flashback do Gal Nem que seja, mano, sei lá Meia hora tipo, de episódio do flashback Meia hora do, de um flashbackzinho, mano, contando a história do Gal, desde quando ele era criança, e por que, que ele se tornou um ocultista, o todo. Com, tipo, um flashback não só do Gal, mas do orfanato inteiro. Sabe, de todos os acontecimentos do orfanato, de como ele pegou fogo, de como Arnaldo Fritz morreu, é, como o Leonardo Gomes começou a converter todo mundo no orfanato, como o Kian apareceu lá e não sei o que. Eu acho que isso tem que acontecer, por diversos motivos. Primeiro, qual é a motivação do Kian? Por que o Kian tá fazendo o que ele faz? Qual é a motivação do Gal? Por que o Gal tá fazendo o que ele faz? Qual é a motivação dos escriptas? Qual é a motivação de todos eles? Qual é o motivo deles de fazerem tudo isso? No Segredo na Floresta, o Ferreiro era um vilão incrível e muito foda porque a gente sabia a motivação dele que era uma motivação totalmente plausível que ele queria proteger a cidade dele ele queria proteger o Santo Berço ele não queria que, mil... que centenas de pessoas inocentes Pegassem fogo e morressem torturadas, pessoas normais, inocentes que não fizeram nada. Ele não queria que elas morressem e ele achava que o preço a se pagar era alto demais. Então ele queria impedir isso de acontecer. Então o Ferreira era um violão incrível, muito foda, porque ele tinha as motivações dele muito bem estabelecidas e muito bem construídas e muito acreditáveis. Que você consegue simpatizar com ele e falar: mano, esse cara não tá totalmente errado sabe ele não tá ele não é um louco maníaco qualquer sem profundidade nenhuma e por enquanto na minha visão o Kian o Gal o Anthony o Henry eles são todos loucos maníacos sem qualquer tipo de profundidade de desenvolvimento de nada tudo bem eles são eles são os scriptas e são um culto muito foda que busca poder mas isso não é uma motivação boa sabe, o que ele tá fazendo tudo isso porque ele quer ficar poderoso, isso é uma motivação merda, desculpa, isso é uma motivação merda se for isso eu vou ficar triste o Selbit sabe melhor que isso, o Cellbit sabe criar uma história melhor que isso, porque ele já fez assim, o Segredo na Floresta e ele conhece mano. o Selbit não é de fazer um vilão que seja simplesmente um cara aleatório que quer acabar com o mundo isso não é um vilão bom, isso não é um vilão bem trabalhado, não é um vilão decente. Então eu espero muito, de coração, que no próximo episódio a gente tenha um flashback do Gal, um flashback do Kian, sei lá, explicando melhor as motivações deles e por que eles estão fazendo isso. Porque se terminar, se eles morrerem e a explicação for que eles queriam poder porque eles queriam ficar poderosos, eu vou achar uma merda. Desculpa, eu vou achar uma merda. Porque não é pra isso que eu tô vendo esse RPG até agora. Não é pra isso que o Segredo na Floresta, mano. O Segredo na Floresta, porra, se terminar assim, maluco. O vilão de O Segredo na Floresta, o Ferreiro, ser muito melhor. O Desconjuração é uma história muito maior. A obrigação de Desconjuração é ter um vilão decente. E por enquanto não tá tendo. Por enquanto, a Desconjuração não teve um vilão foda. Por enquanto, a Desconjuração teve uns cara que quer poder e que é meio babaca. E é isso. Eles são fortes, eles são estilosos, mas não tem qualquer tipo de profundidade, de motivação, de nada. Então eu espero, do fundo da minha alma, que o próximo episódio contenha um flashback do Gal. Bom, eu acho que é isso. Tem mais alguma previsão que eu quero fazer para o próximo episódio? O Joey aparecendo, flashback do Gal, luta contra a scripta... É o Kian se tornando um marcado, portanto se tornando um player Assim, no finalzinho é, Eu acho que a Mia vai aparecer numa, de, num, numa cutscene assim Uma mini cutscene Que ela vai falar alguma coisa do culto do medo sabe? Ela vai falar não sei o que, não sei o que ela Culto do medo, e aí vai acabar E eu acho que vai ser um cliffhanger Pra enigma do medo, eu acho que vai acabar assim É bem a cara do céu de fazer isso é, posso estar errado, é, eu, inclusive talvez eu queira estar errado, porque eu acho que seria previsível demais terminar assim, mas sei lá, eu só quero ser surpreendido, de verdade, porque depois desse episódio eu tô cheio de perguntas, então por favor, Celbit, por favor, eu conheço você, eu sei que você é um ótimo escritor, pelo que você fez em O Segredo na Floresta, pelo que você fez no Primeiro Ordem, eu sei que você é capaz... Então me surpreenda no último episódio. Faça as pessoas voltarem nesse vídeo e falarem puta esse maluco fala merda hein porra tava tava falando bosta mano achando que ia terminar em aberto achando que o vilão ia ser toda uma merda aí é, pagou a língua esse filho da puta aí faz eu fazer isso mano faz isso acontecer comigo por favor Celso que eu volto aqui e te elogio e falo como eu sou um otário. Muito obrigado a todos vocês por terem assistido esse vídeo. Ficou bem longo, eu sei, mas a ideia é justamente essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham concordado com algo que eu falei. Eu falei que nesse vídeo que eu ia ser honesto, que eu ia falar o que eu penso. E desde que eu criei esse canal, eu tive na minha cabeça que eu ia sempre falar o que eu penso. Então, eu espero que vocês entendam o meu lado, pelo menos um pouco. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ter mais dislikes que a maioria. Mas eu não me arrependo nem um segundo de nada do que eu falei aqui. Eu sou o Sr. Veríssimo. Muito obrigado a todos pela audiência pela paciência. Se inscreve no canal para receber essa semana e a próxima. Mais conteúdo de Ordem Paranormal. Ou o que restou. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau.